0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 95. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Ja, und morgen fängt dann der Herbst an. Die kalte Jahreszeit nähert sich und dann ist es auch schon nicht mehr weit. Bis Weihnachten. Ja, ich wollte mal mit einem positiven Einstieg hier beginnen. Und heute soll es mal nicht um diese Dinge, Digitalisierung und ähnliche Geschichten gehen, sondern mit einer Sache, die ich kürzlich auch wieder hier gelesen habe. Da gab es eine Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin zum Mitarbeitermangel und die Überschrift lautete, so weh tut die Personallücken. Ja, so wehtun die Personallücken. Immer mehr medizinische Fachangestellte wandern in andere Gesundheitsbereiche wie Kliniken ab, wo höhere Gehälter gezahlt werden oder sie wechseln ganz den Beruf. Und die KV Berlin schreibt dazu, die Niederlassung wird immer unattraktiver. Die Suche nach Praxisnachfolgern gestaltet sich zunehmend schwieriger. Und die Praxen haben immer größere Probleme, offene Stellen zu besetzen. Eine unzureichende Finanzierung des ambulanten Bereichs, der Trend zur Anstellung und der demografische Wandel lassen die Versorgungslücken immer größer werden. Die ambulanten Strukturen drohen zu bröckeln. Ja, äh, nicht alles, aber wahrscheinlich ein Teil davon könnte auch aus der Funktionärsriege der Kassen zahnärztlichen Vereinigungen stammen und hier weist die KV Berlin äh, darauf hin, dass der Personalmangel sich zum größten Problem entwickelt hat und es ist wohl so, dass ähm, 824 vollständige Datensätze in diese Auswertung eingingen und 1066 Haus- und Facharztpraxen daran teilgenommen haben. Ja, und dann kommt gleich als nächstes die Überschrift, was zählt, ist das Gehalt? Ähm, wie die Umfrage zeigt, betreffen 79% der vom Personal an die Praxisinhaber adressierten Wünsche Gehaltserhöhung. Gefolgt von Bonuszahlungen mit rund 50 Prozent. Ja, danach kommen flexible Arbeitszeiten mit 40 Prozent, zusätzliche Urlaubstage mit gut 35 Prozent und die Möglichkeiten Sofort- und Erweiterbildung mit 25,7 Prozent. Ähm, bei 69 Prozent der Befragten arbeiteten die medizinischen Fachangestellten im Durchschnitt mindestens fünf Jahre in der Praxis. Und 32% bezahlen nach Tarif die Hälfte darüber hinaus. So, äh, wenn man sich diese Zahlen anschaut, äh, dann muss man sich doch die Frage stellen, 79% der vom Personal an die Praxisinhaber adressierten Wünsche sind Gehaltserhöhung. Und dann 50% der Praxen zahlen bereits über. Tarif, Also da kann ja irgendetwas nicht hinhauen und natürlich, wenn man jemanden fragt, völlig egal, ob es ein medizinischer Beruf ist oder ob es im Steuerbüro ist oder im Architekturbüro oder bei VW am Band, möchtest du mehr Geld haben, wird wahrscheinlich niemand Nein sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand Nein sagt. Und ich kenne Geschichten, da war ein Kollege sehr zufrieden, mit seiner Rezeptionsmitarbeiterin. Er war so zufrieden, dass er sich gesagt hat, das ist schon eine Weile her, dass er sich gesagt hat, Menschenskinder, die hat hier so tolle Leistungen verbracht, der werden wir mal ein Auto zur Verfügung stellen. Und zwar zur Verfügung stellen, dass sie es nutzen kann, wann immer sie will. Und es war ein Kleinwagen gewesen und die hat sich am Anfang darüber gefreut, kam jeden Tag zur Arbeit und nach etwa anderthalb Wochen kam sie plötzlich frühmorgens nicht in die Praxis. Und alle in der Praxis wunderten sich, sie war sonst noch mal pünktlich gewesen. Und daraufhin hat dann der Chef bei ihr zu Hause angerufen, ob denn irgendwas nicht in Ordnung sei, ob sie krank sei oder sie hätte sich auch nicht gemeldet und warum sie dann noch nicht zur Arbeit erschienen sei. Und daraufhin sagte dann die Mitarbeiterin, ja Chef, ich kann heute nicht kommen, Benzin ist alle. Also was ich damit sagen will, es kann immer mehr Geld sein, aber Geld schafft keine Motivation. Jedenfalls nicht langfristig. Geld schafft vielleicht kurzfristig eine Motivation. Motivation kann man in nur anders herbeiführen. Grundsätzlich lassen sich Mitarbeiter nicht motivieren, sie müssen sich selber motivieren. Wer also denkt, er geht zu einem Seminar, wo er etwas über... Mitarbeitermotivation lernt. Das Geld könnt ihr euch sparen äh, für einen Eisbecher oder was weiß ich auch immer, einen Kurztrip irgendwo am Wochenende ausgeben. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kann man nicht motivieren. Ähm, Menschen können sich nur selber motivieren. Natürlich kann man irgendjemanden kurzfristig für irgendetwas motivieren, aber es ist nie ein langfristiger Effekt. Diese langfristigen Effekte schafft man nur mit ganz bestimmten Techniken, dass nämlich die Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter sich auf Arbeit in der Praxis wohlfühlt. Das ja, ist mal grundsätzlich. Also die Sache ist die, wer an der Arbeit Spaß hat, der denkt nicht darüber nach, den Beruf zu wechseln, der denkt nicht darüber nach, die Praxis zu wechseln. Weil wenn ich meine meiste Zeit des Tages irgendwo verbringe und dabei extrem viel Spaß habe, viel mehr Spaß als zu Hause beim Kochen, Saugen, sauber machen, ich weiß nicht, Kinder, äh, äh, Hausaufgaben machen und so weiter, dann werde ich nicht sagen, dass ich diese Freude, die ich da im Beruf über acht Stunden habe, aufgeben werde. Warum? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mich der Gefahr aussetzen, irgendwo anders anzufangen, wo die Bedingungen vielleicht schlechter sind, wo ich nicht so viel Freude auf Arbeit habe, selbst wenn ich mehr verdiene, denn dieser Verdienst wird nie die Freude, die ich dort in der Praxis habe, ausgleichen. Die Frage letztlich ist immer nur die, was macht die Mitarbeiterin auf der jeweiligen Position, auf der sie arbeitet? Ist das genau die Position, wofür die Mitarbeiterin brennt, wofür sie wirklich tiefstes Interesse hat, wo sie richtig Spaß dran hat? Und ich habe, es liegt schon lange zurück, ich glaube vor, ich glaube es war beim Quintessenzverlag 2020, es gibt es aber auch in der Nachauflage mittlerweile im Buch. Ähm, Teamcoaching heißt es und da habe ich eine Methode beschrieben, die ich entwickelt habe. Die heißt subjektive Tätigkeitsanalyse. Und wirklich sich die Zeit zu nehmen, in der Praxis mal solch eine subjektive Tätigkeitsanalyse mit den Mitarbeiterinnen durchzuführen, bringt enorme Veränderungen, nicht nur für die einzelne Mitarbeiterin sondern für die gesamte Praxis, weil nämlich da äh, plötzlich Vorlieben von Mitarbeiterinnen erkannt werden und vielleicht auch die ein oder andere Sache, was die Tätigkeit anbelangt, völlig neu bewertet wird. Und da ist es dann so, dass äh, quasi ein komplett anderer Schwung in die Praxis hineinkommt und es ist und das muss ich immer wieder dazu sagen, wenn ich Zeit brauche, wenn ich mehr Zeit herausarbeiten will, muss ich Zeit investieren. Mit anderen Worten, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mal einen Tag die Praxis zuzumachen und mit meinen Mitarbeiterinnen solche Dinge zu machen, dann werde ich es nicht auf die Reihe kriegen. Es hat keinen Sinn, zu irgendwelchen Seminaren zu fahren, in die Praxis zurückzukommen irgendwelche Dinge umstellen zu wollen. Der eine oder andere wird es kennen und ich habe es oft genug erlebt, wie es war bei Kolleginnen, bei Kollegen, die auf einer Fortbildung waren, in die Praxis zurückgekommen sind und wo dann die Chefhelferin oder die Helferin einer Rezeption zu den anderen Damen gesagt hat, Mädels, der war wieder auf einer Fortbildung, spätestens am Mittwoch hat es sich wieder gelegt." Es sind Dinge, die man kontinuierlich machen muss und es gibt, und gerade was diese subjektive Tätigkeitsanalyse angeht, sind es Dinge, die man mal intensiv in einer Art Kickoff machen muss und die man dann kontinuierlich weiterführen muss. Und ich kann es nur aus eigener Erfahrung berichten. Irgendwann, es ist lange, lange her, habe ich in der Praxis mal angefangen, mit den Mitarbeiterinnen ein Telefontraining zu machen und dieses Telefontraining fand jeden Mittwoch ab Mittag für ein, zwei Stunden statt. Am Anfang war es für die Mitarbeiterinnen nervig und keiner hatte Spaß daran und irgendwann haben sie dann entdeckt, wie es ist, wenn man anders telefoniert, wenn man gewisse Dinge am Telefon verändert und wie viel Spaß man daran haben kann. Und es sind dann aber... Trainings, die ich da auch in der Praxis gemacht habe, die jetzt nicht einmal, zweimal, dreimal stattgefunden haben, sondern wirklich kontinuierlich sich fortgesetzt haben, sodass da also wirklich auch für die Mitarbeiterinnen eine Kontinuität erkennbar war und was immer sehr, sehr wichtig ist, dass man die Mitarbeiterinnen auch darauf aufmerksam macht regelmäßig und ihn quasi bewusst macht, was hat sich denn über die letzten Monate, über das letzte Vierteljahr, über das letzte halbe Jahr verändert. Wie anders reagieren die Patienten, wenn man ihnen beispielsweise auf eine andere Art und Weise gegenübertritt. Wenn man untereinander anders kommuniziert als vielleicht noch vorher. Und wie gesagt, es sind Dinge, die kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Da muss man sich einfach die Zeit nehmen und die Zeit, die man da investiert, die Zeit, die man in solche kleinen Dinge investiert. Und wenn es jeden Mittwochnachmittag ein, zwei Stunden sind, dann werdet ihr feststellen, wie beispielsweise nach einem Viertel, nach einem halben Jahr sich die Dinge in eurer Praxis verändern. Und äh, dieses äh, ganze Rumgelabere, was da auch stattfindet, um Mitarbeiterprobleme und, 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 es ist alles hausgemacht, ähm, es muss nicht sein, es gibt auch nicht äh, diese Geschichte, dass da nicht ausreichend Menschen bereit wären, diesen Beruf zu ergreifen, die Frage ist einfach, wie attraktiv ist meine Praxis als Arbeitsplatz, dass hier jemand anfangen möchte. Das ist das Einzige und ich habe es schon mal gesagt, warum kommen denn da nicht irgendwelche Familienangehörigen, irgendwelche Freunde, irgendwelche Bekannten, die sagen, Mensch, da in der Praxis ist so toll, ich möchte hier bitte auch anfangen, haben Sie noch einen Platz für mich, kann ich einen Ausbildungsplatz haben und, 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 und. Und das Gleiche, und da will ich jetzt aber hier gar nicht mehr heute lange drauf ausführen, das gleiche ist letztlich äh, die Sache betreffend Praxis zu verkaufen, auch was diese KZ, was die KV Berlin hier schreibt, dass es also immer schwieriger wird, quasi Nachfolger für die Praxis zu finden. Auch das ist dummes Gerede, denn wenn ich weiß, wie es geht, was ich dafür vorbereiten muss, wie ich an die Nachfolger rankomme, welche Dinge ich da präsentieren muss und wichtig ist vor allen Dingen, und ich schaue mich da auch sicherlich, ich könnte es noch mehr machen, so viel Zeit habe ich nie, weil ich auch noch andere Dinge zu tun habe, aber wenn ich mich da mal umschaue, was auf dem Markt unterwegs ist, dann sträuben sich mir wirklich die Haare. Ähm, es ist der gleiche Käse, der vor 20 Jahren von diesen sogenannten Beratern schon angeboten und äh, Kolleginnen und Kollegen verkauft wurde und da hat sich wirklich... Absolut nichts geändert. Die kommen dahin mit irgendwelchen Praxisbewertungen nach irgendwelchen Schemen und nach dem und nach dem und nach dem. Nee, <lacht> völliger Blödsinn. Äh, wenn ich eine Praxis verkaufen will, dann setze ich den Preis fest. Und es ist ein freier Markt. Und wenn ich davon überzeugt bin, meine Praxis ist so und so viel wert, dann verkaufe ich sie für so und so viel. Und ich bin auch am überlegen, ich habe es schon mal erzählt, ich kriege ja jeden Tag äh, mindestens ein, zwei, drei E-Mails über Praxisverkäufe in Großbritannien. Ich bin wirklich mal am überlegen, diese Dinge zusammenzustellen und auch mal einen Überblick darüber zu geben, wer wie viel da an Umsatz macht, äh, an Gewinn und für wie viele diese Praxen verkauft werden, weil es ist natürlich total unterschiedlich und ähm da zeigt sich eigentlich diese ganze Variationsbreite, die da möglich ist. Nur Man muss natürlich selber immer davon überzeugt sein, das heißeste Würstchen auf dem Grill zu haben. Ja, Es nützt nichts, wenn man sich da selber in den Schatten stellt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es nützt nichts, wenn man da heiße Luft pustet. Also wie dies beispielsweise von der deutschen Außenministerin oder vom deutschen Wirtschaftsminister oder vom Kanzler oder anderen Typen da kommt. Man muss natürlich Fundamente haben, man muss fundiertes Wissen haben und man muss hinter den Dingen stehen, die man da verkaufen will, die man dann letztlich auf den Markt wirft und eh, potenziellen Interessenten anbietet. Wie gesagt, äh, da gibt es eine ganze Reihe und ähm, da könnt ihr auch mal auf Foreign Dentist gucken. Da gibt es ausreichend viele Artikel. Äh, wie gesagt, es gibt dieses Buch Team Coaching, ich kann auch unten den Link nochmal runterbringen, äh, in anderen Büchern, beispielsweise in der zahnärztlichen Privatpraxis, äh, in dem Buch habe ich auch einiges darüber geschrieben. Wer Fragen hat, kann mich gern kontaktieren. Aber nochmal hier an dieser Stelle, nehmt euch die Zeit und wenn es jede Woche nur eine Stunde ist und fangt nicht an, irgendwelche Teambesprechungen zu machen, wo wieder irgendwelche, Dinge von den Leuten verlangt werden, wo keiner Bock drauf hat, sondern sagt denen, pass mal auf, ich würde gerne folgendes machen aus dem und dem Grunde, weil ich festgestellt habe, so und so, und wir gucken uns das vielleicht mal gemeinsam an, wenn wir das zwei, drei, viermal gemacht haben, dann würde ich auch gerne mal eure Meinung dazu haben, und wirklich auch die Mitarbeiterin dann auf die Veränderung aufmerksam machen nach einer gewissen Zeit. Also es gibt da viele Dinge zu beachten. Ich kann hier nicht alle ausführen. Das kann man gerne mal in einem Seminar machen, weil es wirklich Dinge sind, wo dann auch Fragen auftauchen, die beantwortet werden müssen und, 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 Aber es funktioniert nicht mit dem schnellen Spruch. Der schnelle Spruch ist eben, der schnelle Spruch ist die Abkürzung und Abkürzung. Das weiß jeder aus der täglichen Praxis, wenn ich den Shortcut nehmen will, kann es letztlich nicht langfristig funktionieren. Ja, das war's für heute eigentlich schon. Wie immer, Meinung, Kritiken, Anregungen, Fragen, äh, gern irgendwo da unten äh, ist äh, so ein Feld, wo man was antworten äh, oder fragen kann, gern auch. Kommentare auf Foreign Dentist hier äh, zu dem Beitrag, die werden erst freigeschaltet, äh, wenn ich sie gelesen habe und es gibt natürlich ausreichend auch Anfragen, die ich nicht freischalte, damit nicht jeder sieht, was da gefragt oder ähm, an mich herangetragen wird. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, nächste Woche geht es weiter und für heute schon mal ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, tschüss.